0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Sie haben es mehrfach heute Morgen schon gehört, das Verbot von Einwegplastik in der EU, zumindest das Verbot der Herstellung solcher Produkte, ist um Mitternacht in Kraft getreten und dem ging ein langer Kampf voraus auf europäischer Ebene, den am Ende dann doch die gewonnen haben, die das Verbot unbedingt durchsetzen wollten. Michael Schneider berichtet.
1: Ein guter Tag für Pascal Canfin. Der parteilose Europaabgeordnete ist Vorsitzender des Umweltausschusses im Parlament. Er hat das Plastikverbot vorangetrieben.
0: Die
1: Richtlinie zielt auf eine sehr geringe Anzahl von Produkten ab, aber diese Produkte sind verantwortlich für die Hälfte des Mülls in den Ozeanen. Es ist also wichtig, gezielt vorzugehen, um große Wirkung zu erzielen. Die Umstellung sei nicht schwierig, beteuert Canfin. Hersteller und Verbraucher hätten sich seit geraumer Zeit darauf einstellen können. Außerdem gäbe es den gesellschaftlichen Willen zur Plastikvermeidung. In Ländern wie Frankreich, die das Verbot bereits umgesetzt haben, gäbe es ja auch keine Protestbewegungen. Stattdessen könnten sich alle Seiten mit der Neuregelung arrangieren. The alternative exists. Es gibt technologische Alternativen und das zum selben Preis, also muss niemand Angst haben. Die Hersteller wissen, wie es geht und es funktioniert für die gesamte Lieferkette. It, it works. Bis dahin war es allerdings ein weiter Weg. Seit die EU-Staaten diese Richtlinie 2019 auf den Weg gebracht haben, hagelte es Kritik, auch aus der Branche der Hersteller. Sie versuchten Ausnahmen oder längere Übergangsfristen zu erreichen. Selbst der zuständige EU-Kommissar Franz Timmermans zeigte sich in seltener Offenheit einmal überrascht von der massiven Lobbyarbeit. Am Anfang der Corona-Krise habe die Branche sogar Schutzmasken und Testkits ins Feld geführt, um einen Aufschub zu erreichen. Ich fand es wirklich nicht gut, dass mir einige geschrieben haben und Schutzausrüstung als Grund genannt haben, um das Verbot zu stoppen. Das hat nichts miteinander zu tun. Tatsächlich ist der medizinische Bereich explizit ausgenommen von den Regelungen, weil es hier bislang keine sicheren und bezahlbaren Alternativen gibt. Gleiches gilt auch für einzelne Produkte, wie etwa Plastikdeckel auf Kaffeebechern zu Mitnehmen. Auch hier fehlt bislang der Ersatz. Im Lebensmittelbereich dagegen gibt es bereits zahlreiche Ausweichmöglichkeiten wie Papier, Pappe oder Pflanzenfasern. Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten, warnt der Europäische Verbraucherschutzverband BEUC. Erst im Mai veröffentlichte er eine Studie zu alternativen Lebensmittelverpackungen. Gut die Hälfte wies zu hohe Schadstoffbelastungen auf. In den kommenden Jahren sollen die Maßnahmen noch verschärft werden. Außerdem sollen Anreize für Alternativen geschaffen werden.
0: Und über all das freut sich auch marie louise Glar in Potsdam. Aber es macht ihre eigene Arbeit nicht überflüssig. Sie ist nämlich die Vorsitzende der Bürgerstiftung Potsdam, mit der sie sich für ein komplettes kommunales Einwegverbot in der brandenburgischen Landeshauptstadt einsetzt. Und ich habe mich heute Morgen mit ihr unterhalten und gefragt, wie weit sie denn mit Potsdam Plastikfrei überhaupt schon gekommen ist.
2: Das ist natürlich eine Vision, die wir haben und wir sind da noch nicht ansatzweise, aber ich finde, das ist kein Grund, das Problem nicht zu benennen und einfach mal anzufangen.
0: Fangen wir doch positiv an. Eins mhm. haben Sie ja schon na, durchgesetzt, oder zumindest eingeführt, den sogenannten Potspresso. Das ist ja in dem Sinne keine Kaffeespezialität, sondern erster Schritt in diese Richtung, oder?
2: Ja, absolut. Also das war eine Idee, die wir uns ein bisschen abgeguckt haben in Überswalde von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Ein stadtweites Pfandbechersystem, um Einwegbechermüll zu vermeiden. Und darüber habe ich 2017 gelesen und 2018 sind wir mit der Idee hier an den Start gegangen, zu sagen, sowas wollen wir in Potsdam auch, weil eben diese Einwegbecher die Mülleimer zum Überquellen bringen und das einfach so wahnsinnig unnötig ist
0: machen denn also die Idee ist ja simpel also man holt sich einen Kaffee muss ja kein Espresso sein welche Art auch immer mhm. hat einen Mehrwegbecher den man zurückgeben muss dann irgendwann machen da so gut wie alle Kaffeeverkaufsstellen in Potsdam schon mit
2: da machen fast alle inhabergeführten Cafés und Bäckereien mit, die wir in Potsdam haben. Die Überregionalen tun sich damit schwer. Das ist echt schwierig, da in die Entscheidungsstrukturen zu kommen. Aber wir sind total happy, weil in Potsdam haben wir unglaublich viele nette kleine Cafés und auch tolle Bäckereien und die sind alle am Start. Also wir haben seit Anfang 2020 über 52 Partner gefunden, über 75 Ausgabestellen und das trotz wirklich größter Erschwernisse in der Pandemie. Also der Bedarf der Händler war auch absolut da die haben gesagt, Mensch, toll und ein Potsdam eigenes System. Und ähm, wir haben das eben bewusst niedrigschwellig am Anfang gehalten, dadurch, dass wir dann eine Förderung gekriegt haben von der Stadt, dass die Händler einfach kostenlos an Bord kommen können, also keine Systemgebühr zahlen mussten. Das heißt, es gab nur was zu gewinnen. Und äh, wir bieten halt wirklich einen total niedrigschwelligen Service an und bringen unsere Becher dann gegebenenfalls mit dem Lastenrad an die Händler.
0: Nun ist ja das eigentliche Ziel der Bürgerstiftung ein kommunales äh, Einwegsverbot oder ein Wechsel zum Mehrwegssystem. Da wäre ja logischerweise kommunal Ihre Ansprechpartnerin die Stadt Potsdam. Aber wenn ich es richtig verstehe, sagt die doch zumindest teilweise in der Argumentation, wir sind aber gar nicht zuständig. Das ist eigentlich Ländersache. Also scheitern Sie da auch manchmal ein bisschen am Verwaltungswirrwarr?
2: Nein, nicht ganz. Also mit dem Einwegverbot ist es einfach so, äh, da hat das Umweltministerium Leitfaden äh, gegeben für die Kommunen schon im Jahr 2000, wie sie so ein kommunales Einwegverbot rechtlich sauber durchsetzen können. Und das hat einfach in Brandenburg, soweit ich weiß, wir haben auch nachgefragt beim Ministerium, noch keine Kommune getan. Und äh, München hat seit den 90ern auch Kommunales Einwegverbot und schafft das größte Volksfest der Welt. Und das war für uns schon Anlass zu sagen, naja, komm, dann werden wir unseren Weihnachtsmarkt hier in Potsdam doch wohl auch mal auf Mehrweg umstellen können. Ich glaube, dass tatsächlich Politik manchmal eine Art Legitimation aus der Bürgerschaft auch braucht, um zu sagen, na gut, da machen wir sowas. Vielleicht hat man da auch einfach Angst, das wird ja jetzt gerade im Wahlkampf auch wieder thematisiert, bloß nicht zu viel Verbote. Und wenn wir da genug Unterschriften haben, dann bin ich mir ganz sicher, es gibt auch in der Verwaltung viele, die das befürworten.
0: Aber andererseits, wo Sie gerade das Wort Verbote ins Spiel gebracht haben, man kann doch, also so sehe ich die Rechtslage, Gewerbetreibenden, also privaten Unternehmerinnen, nicht vorschreiben, in was sie die Produkte verpacken, die sie verkaufen.
2: Ja, absolut. Nee, Das ist auch ein kommunales Einwegverbot, bezieht sich tatsächlich nicht auf das, was die Gewerbetreibenden machen. Das kommt tatsächlich auf, aus Bundesebene. Deswegen ist das Plastikverbot, was jetzt heute kommt, auch wirklich ein wichtiger erster Schritt, wobei er noch viel zu kurz greift. Aber gut, wir üben uns in Geduld. Aber da, da Und, dazu eine
0: kurze Zwischenfrage. Ja. Das heißt aber auch, das hätte ich Sie dann später gefragt, aber das passt ja jetzt. Die, diese neue EU-Verordnung, die ab heute auch in Deutschland gilt, macht Ihre Initiative nicht überflüssig?
2: Nee, überhaupt nicht. Oh mein Gott, also die Mülleimer hier sind ja nicht voll mit Wattelohrstäbchen. Also ne, das ist ein wichtiger Schritt und ich finde es toll, dass es angepackt wird, weil auch einfach im Zuge dieser EU-Richtlinie einfach unglaublich viel in Bewegung gekommen ist. Und das, was jetzt umgesetzt wird, ist sozusagen erstmal der kleinste gemeinsame Nenner. Das sind Styroporbecher beispielsweise. Davon gibt es gar nicht so viel. Also die normalen Pappe mit Polyester oder Polystyrol oder ich weiß nicht, wie das heißt, Beschichtung, die sind nach wie vor völlig gängig und üblich und zwar auch noch bis 2023. Und dann werden die Händler auch erst verpflichtet, eine Mehrwegalternative zu bieten. Das heißt, die sind dann auch immer noch nicht verboten. Da gibt es auch wirklich enorm viel Schlupflöcher und das war für uns auch ein Grund zu sagen, wir wissen doch alle, worum es geht. Es ja, kann nicht sein, dass wir jetzt warten, das Richtige zu tun, wenn wir schon wissen, was wir eigentlich tun müssen.
0: Das Gespräch mit Marie-Luise Glar von der Bürgerstiftung Potsdam habe ich heute Morgen so gegen Viertel vor sieben hier live geführt. Da war es auch noch ein Minütchen länger. Sie können es gerne im Internet nachhören unter deutschlandfunkkultur.de oder in der DLF-Audiothek.